0: gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Espero que se encuentren bien, mi gente. Eh, vamos a meterle a esto bastante rápido. Tenemos 12 noticias importantes y vamos a hablar hoy sobre los bloqueos. No vamos a entrar en mucho detalle legal porque ustedes no necesitan saber la jurisprudencia exactamente ni todo el detalle. Eso se lo dejan a su abogado. Pero tienen que saber lo mínimo, requisitos básicos o derechos que usted tiene. Que puede levantar Ante la policía Y cuando yo empecé a Jérimán TV Yo era un poquito más este, Cuidadoso pues Porque uno no sabe, pero la verdad es que a mí ya no me importa un bledo Y como a mí no me interesa Representar a nadie eh, Como abogado Después de que termine de dar eso Con lo que queda, con los clientes míos Y hacer un trabajo excepcional Luego de eso, mi gente, se acabó el mambo O sea, ya yo les dije, pero Es importante que hagan lo que yo le sugiero, que es lo que Alejandro Herriman haría si lo detiene un policía en el bloqueo. Que por cierto, ayer, ayer pasé por un bloqueo y no hubo, supuestamente no hubo eh, eh, tickets, ¿verdad? boletos, porque la gente estaba después de las nueve de la noche. Pero la realidad es que yo pasé por ahí a las nueve y dos. Y llegué a casa a las 9 y 7. Se me hizo imposible. Había tráfico. O sea, hay, hay luces. O sea, recuerden que allá no estoy viviendo en San Juan. Pero se portaron bien. Yo les digo mi técnica. Pero vamos a entonces a las otras noticias. se lo vamos a hablar más adelante. Para que la gente siga llegando. Porque creo que ese es el tema más importante de los más importantes de hoy. Primera noticia, mi gente. Eh, Nino Correa es considerado para que continúe como comisionado del NEMEAD, Como le llaman. NAMET mal dicho, se llama el manejo de emergencias y administración de desastres. yo les voy a poner esto en pantalla para que ustedes, a ver si sale la foto de él aquí, ahí está, perfecto vamos a verlo ese es Nino Correa entonces el el, el, ticket, el, ¿verdad? el, el, el titular dice que Pierluisi entrevistó a Nino Correa tengo que decir que hay varios nombramientos de Pierluisi que a mí me agradan tenemos que decirlo de esa manera porque eh, eh, pues este es uno de ellos Según la información Que aparece aquí Yo sé Yo conozco personalmente A Nino Correa eh, Me gustaría decirle Que es mi pana fuerte Porque me cae bien Pero realmente nos, Si nos vemos Yo le doy besos y abrazos Pero hace tiempo no lo veo Lo conozco por la caminata De la vida de Raymond Este Y a, Lo admiro Por lo menos A nivel profesional Que es la parte que conozco De él mayormente No conozco la parte personal Este Porque Es una persona que se ha fajado que le mete corazón a lo que hace Ha salvado un montón de gente Y ha recuperado cuerpos En diferentes lugares Cuando la gente se va a los ríos y demás Recuerdo una vez Que estábamos en Plaza de las Américas Yo no lo vi Me lo contó mi, mi ex a mi, mi antigua administración Y esta familia fue directamente a donde él A darle besos y abrazos Este Porque había recuperado el cuerpo en algún momento, años atrás, del padre de esos muchachos, ex esposo, ¿verdad? ya era viuda. Eh, del agradecimiento que sentían porque por lo menos logró dar la mía extra y conseguir el cuerpo. Así que yo siempre me he preguntado, no me he atrevido a preguntarle a él, pero me imagino que son cuestiones políticas. Pero él debería haber sido el jefe hace tiempo y no lo ponen de jefe. Este, yo no sé por qué los dos partidos le han dado de codo. Así que por eso estoy muy... Eh, contento con esto de Pierluisi. Yo no me he leído la ley, simplemente la voy a citar, así que tengo que decir que no fui a la fuente, pero según esta noticia, y esto es Noticel, que son periodistas investigativos, si hay alguien que yo le tengo más confianza de todos los periódicos, es a Noticel, aunque a veces también pecan, pero bueno, pecan menos que los demás. Y sé que también tengo varios que me, me ven aquí, así que saludos, no sé quiénes son, pero sé que están por ahí, sé que están por ahí. Así que ya mismo los llamo, porque me gustaría ser colaborador en alguna de, la, de, la, de las noticias, pero bueno, eso es otro tema. Dicho eso, este, el inciso, aquí yo se lo voy a, se lo voy a, 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 verla, a subrayar, el inciso 6.02 de la ley del Departamento de Seguridad Pública, la ley que yo detesto, la ley que me dan ganas de vomitar, pero vamos a, bus, vamos a buscarla para no decir que, vamos a buscar esta vaina, ley 20 de 2017, Puerto Rico. Para que se la aprendan de memoria. Lo que no quieres ayudar o destruir. Tienes que aprendértelo de memoria. Vamos a ver aquí que dice OGP. Vamos entonces a la 6.02. En vivo y a todo color. Vamos a leerlo de la fuente. Aquí está. Negociado de manejo de emergencia y administración de desastres. La autoridad suprema en cuanto a la dirección de negociado de manejo de emergencia y administración de desastres. Será ejercida por el gobernador de Puerto Rico. Pero la administración. Y supervisión inmediata estará delegada en el secretario de departamento, bla, bla, bla. Se crea el cargo del comisionado, mi gente, porque acuérdense que al unirse por la sombría del Departamento de Seguridad Pública, ya no es el Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad? Se van, se van cambiando, Esta se llama el negociado de la policía, el negociado porque están, ya no son autónomos. Hay que, hay, que, hay que eliminar esta agencia, estoy harto no me voy a hartar nunca. Esto ya. Me, me, me canso de decirlo, pero no me harto. Lo seguiré repitiendo. Y como les digo, voy a estar molestando a los senadores y representantes, que yo sé que están en contra de esto para ver si hacen alianzas y destruimos. Por lo menos, yo quiero poner mi granito de arena. Yo pongo mi granito de arena. Así que, ¿qué dice aquí? El comisionado de negociado de manejo de emergencia de NAMET será nombrado por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. La posición de comisionado del negociado será clasificada bajo el servicio de confianza, o sea que te pueden votar por votante y la persona nombrada ocupará el cargo a discreción del novengador. Pero la persona que ocupe este cargo evidenciará haber obtenido como mínimo un grado académico de maestría de una institución universitaria debidamente acreditada y deberá tener conocimiento y destrezas en administración o, o oye esto, o contar con no menos de cuatro años de experiencias en asuntos de seguridad de manejo de emergencia y administración de desastres. Y aquí es que yo estoy en contra de lo que dice Nino. Nino se ha echado los 20 en el pasado, supuestamente, yo lo he escuchado, pero eh, no sé si, no no, no muy pendiente, así que lo dejo ahí, al, al margen. Pero él dice que a él no lo, no lo habían escogido, no por política, está siendo político al decir eso, porque realmente yo sé que estoy, pst, me puedo casi, ¿verdad? estoy seguro que esto, esto es otra noticia por ahorita. Eh, ¿Verdad? Que, que estamos en, en... que es política, que alguna cuestión política ahí en vuelta. Pero bueno, la cosa es que a lo que vamos. Aquí te ya cuadramos. Déjame ponerle esto aquí de nuevo. La cosa es que, mi gente, él dice, ay, es que como yo no tengo la preparación académica para ser el, 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 el comisionado, pues no escogen. No, mi hermano. Usted tiene más experiencia probablemente que nadie en Puerto Rico ahora mismo. Mínimo, por lo menos activo. Me atrevo a decir que eres el que tiene más experiencia. Así que, o tú tienes un estudio universitario, que para mí no sé por qué lo, lo requieren, eso es una estupidez. O, o, tienen la experiencia. Así que no te han puesto en esa posición porque no les ha dado la gana. Así que no trates de jugar a la política tampoco. La verdad es la verdad. Así que esperemos que lo conviertan en el comisionado en propiedad. Porque de verdad que eh, ha hecho muy buen trabajo, mi gente. Y para que yo diga eso, hace falta. Hace falta, mi gente. Próxima noticia. Próxima noticia. Dice, yo le puse la gobernadora Wanda Vázquez Garcet es una irresponsable. Es una irresponsable a la máxima potencia. Es embustera, es, es, hay, hay, hay corrupción envuelta, aunque no podemos decir formalmente que es corrupta porque no la, han, no la han cogido por corrupción. Pero ustedes me entienden y estamos hartos de hablar de ella. Estoy loco porque se vaya y que no la, no la quiero ni, ni volver a ver en los medios. Pero, ¿qué ha hecho ella? Irresponsable. ¿Saben qué? Acaba de enmendar... Ayer a la una estaban convocados para La Extraordinaria. Enmendó La Extraordinaria. ¿Para qué? Para incluir a un montón de gente. Y a esta gente, vamos a leerlo. Porque esto es lo cómico de todo esto, mi gente. Que yo les dije a ustedes que en un futuro cercano, no muy lejano, el presidente del, del jueces del Supremo, yo los voy a conocer, eh, gobernadores, eh, alcaldes, ya conozco alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pero no hablo de que los conozco ahora, de estudiantes de mi clase, porque mi clase es una clase muy buena académicamente la realidad es que mi clase fue muy muy buena hay gente súper preparada y yo sé que van a estar metidos en cuestiones políticas, pero yo les dije que dentro del gabinete de y hay un muchacho que, que, o sea, yo era lo de los más viejos en la clase, yo, yo estuve cuatro años trabajando en la calle y luego fue que yo estudié Derecho por lo tanto, esa gente tenía mínimo cuatro, cinco años menos que yo, así que tenían entre 23 y 25 años, ya tienen que tener sus 30 años y están exposiciones importantes dentro del de gabinete, ¿verdad? Cercano de Luisi. Vamos entonces a ver, mira. Vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a darle un share a esto para ver rápidamente las notificaciones así por encimita de lo, de lo que estaba ella haciendo, la gran gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Miren aquí. Vamos a ver. Aquí tiene. Nombramientos. Son alrededor de 100 nombramientos nuevos, ¿verdad? Eh, entonces dice... Estamos, dice, la gobernadora destacó, estamos enviando las designaciones de personas serias, profesionales, en sus respectivos campos que quieren servir a Puerto Rico. Sí, yeah, right. Ok, vamos a ver aquí. Aquí tenemos nombramiento a jueces superiores. Perfecto. Whatever, seguimos aquí. Después dice, jueces municipales, Orlando, Puldón, Jesús. Yo sé que yo identifiqué a una por aquí. Eh, Marían Cortina, que ya estaba de jefa. Mira aquí. Marían y Cortina Albedol. Esta es una que es estudiante. Déjame darle para arriba para que ustedes vean. Espérate. Hombre, que tengo aquí un pequeño revolución. Ah, ahí está, ¿viste? Ahí está. Estamos chillos en los pros. Y dice. Espérate. Casi, casi unos los pros. <ríe> Marían Cortina. Mira allá abajo. Mira allá abajo. Mira allá abajo. Marían Cortina. Al Aldebol, ella era la, la jefa de Este, del departamento ¿Cómo es? De la, de la junta que Quebrada con los correos de bien raíces, relacionistas públicos, etc Yo ya me cae bien buena gente Este, siempre me llevé con ella Me alegro que esté ahí, digo es fiscal Yo creo que la voy a escribir para decirle Fuchicaca, fuchicaca, fiscal, fuchicaca Pero es auxiliar, todavía no está, no, está formal, no está formal Pero ya ustedes ven por dónde va Por dónde van los tiros Así que, pero qué bueno, una muchacha buena eh, Aquí, por aquí vi otra persona de, hay, hay más que a lo mejor no reconozco pero vi a otra persona por ahí que también... ¡Ah! ¡A Lessi! ¡Lessi Rizarri! Esta la conozco ya hace como 12 años atrás. Y ella fue la que me ayudó. No me ayudó, simplemente ella no me... yo no pienso que hubo preferencia. Pero la realidad del caso es que ella era la jefa, y ella era la jefa de legislación en el momento en que yo trabajé como estudiante en mi práctica en OGP. Mi experiencia de OGP fue gracias a ella. Así que... Y yo sé que ella tiene su, 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 su puesto de carrera, así que la tienen de fiscal... Lessi, lamentablemente eres fiscal fuchi caca, Pero me alegro por ti, le deseo lo mejor, por supuesto más los, que no, la, más los que no estoy reconociendo Esos son los dos que pude reconocer rápidamente Ahora, lo que yo no reconozco Que otra gente sí reconoce Vamos entonces a mencionarlo ¿Quiénes son las personas que están ahí? Pues mira mi gente, ustedes tienen ahí Edgardo Rivera Juanate. ¿ah? Que era el secretario de Corrección. Mi gente, es bien probable. Esto es por lógica. El tipo es un mediocre, ¿eh? pero esto es de lógica. Si tú, si tú saliste de corrección, es como educación. Las probabilidades de que, que salga educación deberían fusilarlo es lo mismo que con el departamento de corrección. ¿Por qué? Bueno, Gladys, que, que Marían es buena, sí. Vamos a ver. Hey, fiscal es fiscal Fuchicaca, sigo diciendo. O sea, pero sí. Por lo menos la conozco y sé que es buena persona. Mejor, bueno conocido que no sabemos qué caramba por conocer. Pero eso lo veremos. Este, ella hará su trabajo y será una fiscal más. Vamos Pero me alegro por ella. Esperemos a ver si ve pruebas culpatorias. A ver si ve pruebas culpatorias y la va a traer ante la consideración de los abogados de defensa. Vamos a ver si ella de verdad va a hacerlo. Tienen razón, Gladys. Vamos a ver. Pero vamos por encima. Entonces, así que el secretario de corrección... Edgardo Rivera Juanate, juez superior. La hija de la alcaldesa de Ponce, María del Mar Mateo Meléndez, jueza administrativa de Asume, imagínate. Otro de los nombramientos fue otorgado para María Unpía Remarchán, ayudante de la gobernadora, y a Tatiana Sintrón Rivera, directora de nombramiento de Fortaleza, y la esposa del exsecretario del Trabajo, Carlos Saavedra. Secretario del Trabajo, que deberían... E e ese es fatal, nefasto. Secretario de Corrección, mi gente, no, no le están permitiendo las visitas a los confinados, pero ahí hay una, un montón de COVID en, adentro, no les dan las mascarillas, los tratan como puercos, como cerdos, y según las confidencias que dicen por ahí, y esto lo saqué de la página del de live que hizo ayer o hoy, este el senador Vargas Pidot, están diciendo que no les permiten las mascarillas y cuando fueron a votar, o sea, no le están dando mascarillas proveyendo, y cuando fueron a votar, no les permitieron votar por los senadores por alguna razón. Acuérdate que todo esto es por política y los PNP. Son los que tienen control de eso, así que ustedes saben. Y yo le creo, yo le creo. Así que, este, mucho mediocre, mucho mediocre ahí adentro, que, que están dentro de ese bonche de, de, de nombramientos a última hora. Lo que, lo, lo, lo le, realmente les tengo que admitir que leí, la lista para que estaba buscando al esposo. No lo encontré, no encontré al esposo de Wanda Vázquez. Así que ya se va a ir de viaje, parece, para nombrar la última hora. O a lo mejor ya hizo el trueque de yo te, yo te voy a nombrar estos 10 si tú me lo nombras a él el año que viene, pero lo eso es lo más probable que pase para, para evitar eh, mayores controversias eh, como tal. Así que, dicho eso, mi gente, vamos para la próxima noticia. Déjame apuntarle aquí para que, que el muchacho que me está ayudando se la haga un poco más fácil. Estamos en el minuto 16. Ok, entonces ahora. Eh, ustedes vieron ayer. No lo tengo aquí. Whatever. Debería buscarlo. Vamos a buscarlo. Ayer le hicieron un... una... Un, este, eh, un showcito. ¿Cómo le podemos decir? Una, una celebración póstuma. A Manuel Natal Alvelo. Pero yo le voy a decir que... Yo estoy totalmente en contra de ese tipo de cosas. Vamos, vamos, vamos a compartirlo. Lo encontré aquí el video rápidamente. O sea, es de verdad que se mandaron un poco, pero bueno. Cada loco con su tema. Vamos a tener que ver Vamos a ver aquí. Aquí estamos. Pap. Ok. Miren esto, mi gente. Tengo varias críticas, mírenlo. Ah.
1: Las bueno, alergias... vamos a
0: empezar por las críticas rápido. Las críticas son las siguientes. No tenemos problemas con el covid no tenemos miedo del COVID. No, no tenemos que tener distanciamiento social, meternos las bocas, las mascarillas. Explíquenme cómo esto es permitido. Luego de una larga lucha, utilizando todos sus recursos, hoy perdió la batalla y el pueblo representante por el Partido Popular Democrático, asignante por el Movimiento de Historia Ciudadana. COVID, COVID, COVID. COVID. Mira el mamalón este, mira este es un mamalón, mamalón. Este, mira, 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 este, bebé leche este, con quit. Este que está aquí, bebé leche con quiz de fresa, mi gente. Y sabes qué es lo que un poquito me. No me a mí no me entristece nada, pero así, pero como esto, pero que son gente joven, o sea que son gente. Bueno, cerrada son cerrados. Eh, pero, oye. ¿Qué pasa? Sí, sí, parece que ya entonces Manuel Natal pierde, alegadamente, pierde por los votos adelantados, pierde por los votos adelantados, está establecido, Este, pero aquí no hay problema con el COVID, aquí el COVID no existe cuando es con Natal, eh, pusieron incluso, miran esto, de verdad que se mandan. No, no, no. Manuel Natal 1986 al 2020, Robert, Colizó Roberto Clemente el lunes 7 de diciembre, luchó contra Viento y Marea, utilizó todos sus recursos, pero no superó la difícil batalla. Último día. Bueno, esas cosas a mí no me agradan mucho, pero está bien que se pueden. Él como le haya puesto comida de perro, pero le pusieron comida de perro, que eso estuvo mal de su parte, esa es la realidad. Este, pero, ¿por qué? Porque son PNP, Pff, qué sé yo, porque son PNP, ¿por qué más Gladys? No sé, son PNP. No tenía otro sentido de por qué no intervinieron, ¿entiendes? Así que, este, supuestamente, pues ya perdió y se estableció que fue por los votos adelantados, como que era fue una buena batalla. Ahora, no es que ya ganó, o perdió. Entiendo que sí, ya, pero puede haber un recuento, ¿no? Lo que pasa es que si el margen fue por encima del por ciento y todo, como pasó la primera vez, más de 100 votos o más de un por ciento, pues ya no hay recuento. Así que si esa fue la final... Esa es la final, mi gente. Se acabó el mambo. Así que me imagino que aquí tenemos, mira, 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 en Cris Meli que está ahí llorando, bendito, que ella es fanática número uno de Natal. <ríe> bueno, se supone que se espera que para hoy, este, que van a tener la certificación ya final de que, este, va a ser el, el, el alcalde Miguel Romero, Miguel Culito Romero. Y yo no sé, pero... Que haya ganado Romero y todas esas cosas no significa que no hubo legalidad, no significa que no hubo fraude, no significa... Lo que pasa es que, pues, no fue lo suficiente como para cambiar. Así que hasta ahora, no han, que yo sepa, hasta ahora no han demandado esta decisión final. Así que yo desconozco si este si lo van a, van a terminar demandando o no. Pero lo dudo, porque no creo que sea... Hay como 250 querellas de irregularidad y un montón de cosas, pero yo no creo que se pueda hacer mucho más. Desconozco lo que ha pasado con eh, Eva Prado. Vamos a buscar rápidamente a Eva Prado, a ver si Eva Prado ya la pusieron como que ganó, perdió, lo que sea. No, hombre, déjame chequear aquí. Mira, esto está, esto está actualizado. Sí. Hasta los gobernadores están súper bajitos. Esto lo están cambiando todos los días. Yo no entiendo, de verdad. Pero vamos a buscar al representante. El distrito, vamos al distrito 3, eh, distrito 7, no, está, está todo aquí, aquí está todo azul, olvídate que por ahora está todo azul aquí, no está el 3, aquí está, dice, vamos a, se los comparto ahora, mira aquí, esto es lo que hay está ahora, pero esto no está actualizado porque acabo de ver los votos de los gobernadores y Alexander lo tiene 67 mil, así que está, no están actualizados, están haciendo un recuento no sé qué día antes, pero ahí tiene, por ahora, Juan Oscar Morales, buena gente, accesible, pero él fue el que hizo los interrogatorios en las pistas por lo de las pruebas del COVID, de, la, de, la, de los robos de las pruebas del COVID. Y yo de verdad hubiese hecho un mejor trabajo y yo no tengo tanta, tanta, tanta experiencia. Ellos deberían tener más experiencia que yo, pero eh, no me no estuve conforme con su trabajo. Así que pienso que hay política envuelta. Por eso es que no voté por él, entre otras cosas. Y Eva Prado da, mira, por menos de un por ciento. y aquí por un poquito más de 100 votos. Aquí puede haber recuento. Aquí puede haber recuento. Mira, José Vázquez. Aquí este es Don Goyo fan. Los otros días yo estaba pompeado allí tirándole el, al chat de Don Goyo. Ay, el mamadón aquel hablando de estupideces. Que estaba entrevistando a Don Goyo. Y de repente me encuentro con dos o tres fans de herman TV. José Vázquez siendo uno de ellos. Oye, usted está, usted está pompeado, usted está pompeado. No me pongo celoso, por cierto, pero está pompeado. Saludos a su esposita. Ah, esa vida sexual tuya, envidiable por muchos. Así que, vamos para lo próximo. Este, vamos a ver si lo certifican hoy. Eh, se admitió ya que, como les dije, que esto fue por cuestión de los votos adelantados. Así que buen trabajo, como quiera, Natal. Tú sabes qué decirlo. Buen, buen trabajo, Natal. Bueno, ha llegado el momento más importante de las noticias más importantes. Estamos en el minuto para dejarlo por aquí 23 bueno ok mi gente ayer estaba haciendo una diligencia pues, salí lo antes posible hay cosas que yo, yo tengo yo, oye yo, sí la, yo caigo bajo la excepción soy abogado y yo estoy en el pool de los abogados criminalistas así que yo puedo estar entrevistando o bregando con situaciones a última hora con, con clientes ¿verdad? así que yo pues tengo mi, mis argumentos pero aquí viene mi crítica yo les voy a compartir a ustedes lo que ellos han eh, miro aquí lo tengo en mis redes si van a mí si van a lo aquí no se, no, se no, no lo van a ver bien pero si ustedes van a mi página en el story van a ver que tengo esta foto con dónde van a estar el lunes martes ¿qué pasa? ayer martes decía que hay patrullas en las carreteras de Fajardo carreteras de Ponce y carreteras de Utuado Déjenme decirle algo mi gente yo yo pasé por un bloqueo a las 9 y 2 de la noche en Río Grande. ¿Ah? ¿Ah? Oye, yo tengo que de vez en cuando pasar por esa carretera. Pues ayer era ese día, ayer era ese día. Y yo decía, bueno, pues me cogerán en Fajardo. No sé. Pero no. Me cogieron en Río Grande yo me hago la pregunta hmm. porque qué dijeron que es en Fajardo cuando están en, en, en Río Grande? ¿eso lo hace automáticamente ilegal? Pues me dice una policía amiga mía, no es que sea la región de Fajardo, sí pero es que ellos no dijeron región de Fajardo ellos dijeron carreteras de Fajardo carreteras de Fajardo porque entonces si me vas a decir a mí carreteras de Fajardo en la 65 de infantería, que es la número 3, comienza en lo que era Logans, lo que era Chanos, allá en eh, por donde está este llegando, ¿verdad? En Cupey, en Cupey allí, antes de bajarte el expreso, en esa área allí, pues es la número 3, hasta, hasta, hasta llegar a Fajardo y por ahí para abajo. O sea, que tú me estás diciendo a mí que si tú me hablas de la carretera de Fajardo es desde, desde desde Cupey, desde Río Piedras hasta Fajardo, eso no tiene sentido. ¿Entienden? Entonces lo hicieron Después de la ruta 66 Que si tú vas para Fajardo No tienes otra forma de llegar Vas a tener que dar, vas a tener que dar para atrás y meterte Por, por Juncos o por a Por ir para arriba, llegar por Humacao Para llegar entonces a, a Ceiba o a Fajardo ¿Ah? Pero entonces Sí vi una salida, había una salida Así que en caso de la salida lo hicieron bien ¿Qué yo hice mi gente? Bueno, ¿qué es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan? Número uno, agarren las manos Las dos manos con el guía Número dos, mire hacia adelante No los mire nunca Usted cuando usted está En la selva En la jungla Usted no mira al león al ojo Usted no mira al león a los ojos Usted No lo mire a los ojos Porque lo va a provocar A los búfalos, no los mire a los ojos Pues a estos que están en la ca Es lo mismo, si tú los miras a los ojos Hay un contacto y lo único que tienen que hacerte es así, párate. Y te pararon. Si tú no los miras, se te van a tener que meter en el medio, van a tener que tocarte la ventana, van a tener que perseguirte. Y hay un montón de gente pasando. Pues ellos, mira, si hay un hombre a las 12 de la noche, si hay un violador caminando en la carretera y hay un hombre y hay una mujer, ¿a quién tú ustedes creen que van a atacar? A la mujer, probablemente, porque puede ser que tenga menos fuerza física, más vulnerable, etcétera, etcétera. Pues es lo mismo Si tú no miras Se la pones más difícil Pues cogen al de atrás ¿eh? Cogen al de atrás Así que Hoy Miércoles 9 de diciembre Van a estar en las carreteras De Bayamón Carreteras De Guayama Y carreteras de Mayagüez A saber Dios Dónde es eso ¿ah? Y por aquí van a seguir Van a seguir Supuestamente Y van a estar solamente Como hasta el 18 Pues no Aquí están Aquí dicen hasta el 31 En el 31 Van a estar en Bayamón Guayama y Arecibo Así que corillo no despidan el año en Bayamón, en Guayama y agresivo. la chavaron el municipio a esa gente. O las, o las carreteras aledañas, los pueblos aledaños, ¿verdad? Así que, bueno, eh, ya tienen esa información ahí y eso es lo que yo haría. Ahora, ¿qué tenemos que tener en mente, mi gente, cuando nos vayan, cuando nos paran? Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Y entonces, está lo que se llama el derecho a la intimidad. Está el derecho a viajar libremente. Hay un derecho a estar libre sin intromisiones gubernamentales indebidas o sin justa causa. Y tiene derecho a la no autoincriminación. Auto Por ejemplo, oiga, señor, usted tiene ahí un compañero. Ustedes son dos personas en el carro. Ustedes son dos personas en el carro y no tienen mascarilla. Ustedes son parte del núcleo familiar. No le diga esto, pero... Le dice fuck you, fuck you. Tú no tienes que contestarle. Tú no tienes que contestarle. Tú puedes decirle, es parte de mi núcleo familiar. Yo le diría esto. Tú le puedes decir, no tengo, no tengo, por, qué, no tengo por qué contestarle. No tengo por qué contestarle. Yo soy un poquito más político ahí, más buena gente. Yo les digo, yo, yo les diría, les diría: Bueno, yo conozco mis derechos, señor oficial. O agente, no le diga guardia ni para el carajo, no le diga guardia. Usted es un agente o un oficial. Así que, o compañero, si le quieres, te quieres ir lejos y decirle compañero, como si fuera guardia, como si tú fueras policía. Compañero, Le te tengo que decir que yo conozco muy bien mis derechos. Yo soy abogado de defensa, pero eso no significa que yo no quiera a los policías. Yo estoy cansado y estoy, yo estuve todo María haciendo videos a favor de ustedes para que ustedes les pagaran las horas extras. Así que yo apoyo a la policía y sé que no es culpa de ustedes lo que están haciendo. Sin embargo, yo tengo el derecho... A quedarme callado y no contestarle. Pero le voy a contestar. Está es mi núcleo familiar. Vivimos juntos. Pero es la única pregunta que le voy a contestar. Algo más que pueda ayudarle oficial. Ya me puedo ir. Me puedo retirar. Me puedo retirar. Me puedo retirar. Estoy siendo arrestado. Me puedo retirar. Usted no me puede detener aquí. ¿Me puedo retirar? ¿No? Ok, pues entonces usted llama a su abogado. Usted llama a su abogado. ¿ves? Yo no, a mí no me interesa, pero yo estuve a punto. Yo estuve a punto de pararme a repartir tarjetas allí. No porque me interesa tener esos casos, es porque es que me molesta que, violen, que le violen los derechos así a la gente así que usted no se tiene que autoincriminar, usted no tiene que contestarle nada a los, a, los, a los mamalones eso, entiende que no es culpa de ellos hasta cierto punto, pero son los mamalones porque como quiera lo están haciendo ¿Ah? entonces cuando yo pasé, habían como 40 50 grúas esperando para que nos pararan a todos y ya tenían gente que los están eh, rebuscando en el carro gracias a Dios yo pasé, yo pasé por ahí yo pasé por ahí Así que no me, no me pararon y llegué a casa como a las 9 y qué sé yo, olvídate que ahora que llegué, pero llegué un poquito más tarde. Obviamente, lo que llegaba, ah, así iba, así iba. Pero bueno, dicho eso, ¿qué otras cosas ustedes tienen que tener? Esto es un poquito más legal, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo. Eh, ya les dije ahí el artículo 2 de la sección 11 de la Constitución de Puerto Rico, está la quinta enmienda, que eso es lo de no autocriminarse. Y hay unos, hay uno, 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 ¿verdad? Los, los Miran... Acuérdense de Miranda versus Arizona de 1966, que es lo que establece los Miranda Warnings. Que si ustedes lo van a arrestar, ustedes tienen que leer los Miranda Warnings. Lo que usted diga puede ser usado en su contra, tiene derecho a permanecer en call callado. O sea, se supone que la policía, que no se sabe eso de memoria, la policía, son tan mediocres a veces, que tienen un papelito para decirte las preguntas. Eh, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, checklist. Eh, ustedes, eh, b -b -b checklist. -b -b -checklist. O sea, lo que, la cuestión es que se supone que te digan cuáles son tus derechos, para que tú sepas que tienes derecho a una llamada por un abogado, que no tienes que hablar. Usted no hable nunca, mi gente. Usted puede hacer como yo, si sabe que tiene la razón más o menos, y usted se une buena gente, pero... Si usted no tiene idea de lo que está haciendo, usted se queda callado. Usted llama a abogado. Usted no habla con la policía. El policía no es amigo de usted. El policía quiere arrestarlo rápido para crear más números, para tener mejor récord. Y salir de ti rápido. Si te cogen y tú te dices yo sí yo que lo maté. Fantástico. Y no te van a perdonar. Ahora te meten preso más rápido. Más fácil. Hiciste el trabajo sencillo. Así que este, la policía no te puede detener a menos que no sea porque tú infringiste la ley de tránsito, Estás yendo por encima del límite del, del de velocidad, no tienes malvete, etcétera. Si no tienes malvete, eso, es eso se ve, eso se ve a, a plena vista. Así que, como te ven el malvete vencido, plena vista. Si tú pasas por el bloqueo y estás fumando marihuana, ¡uh! Aquí estamos fumando marihuana, qué bueno! Es pues, plena vista, te van a arrestar. Sacas una pistola, plena vista, tienes un motivo fundado. Ahora, dentro de las intervenciones, hubo dos personas que arrestaron. O una persona o dos, no sé, pero arrestaron a personas, a una persona que tenía dos joints, dos porros, dos qué sé yo qué, pitillos de marihuana. Eso es ilegal, porque aunque tú tengas la licencia de cannabis medicinal, fumar es ilegal. Obviamente, te lo puedes enrolar, no me lo he fumado. Es fumarme lo que es la, lo ilegal. Si yo tengo evidencia de que tengo la licencia, pues cool, pero esa gente probablemente no lo tenía. Lo que yo me pregunto, ¿cómo demonios llegaron a ese pitillo de marihuana? ¿Cómo? ¿Cómo? Estaban fumando y pasaron por el bloqueo que dian tres pasos. Eso es lo que yo me pregunto. Ahora, si estabas fumando marihuana y tienes un capsulón y tienes una peste y obviamente llegas al bloqueo, bajas a la ventana, tienes una peste de marihuana, pues ya tienes motivo fundado. Recuerden, ¿cuál es el, cuál es el mecanismo estereotipado de la policía? Usted tiene la lengua pesada, expele olor al alcohol y tiene los ojos rojos. Por lo tanto... Póngase gotitas para que no se le pongan los ojos rojos. Cierre la bocota y no hables. Y ya automáticamente ni vas a tener la lengua pesada, ni vas a tener olor a alcohol. Literalmente, ellos te pueden decir, si, si tú estás borracho, tú se calla la boca. y no se ponga buena gente, como, como digo yo que haga. Yo estaba ayer bien, ¿me entiendes? Pero usted pudiese, para que usted sepa, usted baja la ventana, usted coge la identificación de usted, el registro del carro, Usted lo pone en un pouch, en una cosita de estas de plástico, que tú te pones así, para que te guinde. Mete la documentación ahí. Si te quieres ir extremo, te quieres ir extremo, vamos no, este a hacerlo extremo. Te metes la documentación ahí. Y esto no lo dije yo, esto no es un consejo legal, tu consejo calle. Usted lo mete ahí, pa. A ver, baja la ventana, pin, chispitito. Es más, y gente, antes de llegar al bloqueo, si te van a detener, tú tiras la, tiras la, la, la documentación y lo pillas, en la ventana, cosa que el documento quede guindando con el ID fuera de la ventana. Fuera de la ventana. Ahí tienes mi identificación. Ahí tienes mi malvete. Yo no tengo que hablar con usted. Yo no tengo que hablar. Yo no tengo que abrirle. Yo no tengo que. Ay, cierre, cierre con seguro. Yo no tengo que abrirle a usted el vehículo. Aquí no hay motivo fundado. Esa es la cuestión. Que no lo cojan con los motivos fundados. ¿Ves? que no lo cojan con los motivos fundados, porque si hay motivos fundados, te van, ya, ya te echabaste. ¿eh? Pero si no hay motivos fundados, ¿cómo van a oler la peste marihuana? ¿Cómo van a oler la peste alcohol? ¿Cómo van a escuchar su lengua pesada? Si usted le puso los documentos y dijo, ahí tengo. Y te quedas ahí. Y ya. Ah, y si quieres, grábalo. Y grábalo. Por si te arrebatan la cosa, si se ponen guapos, porque eso, no, no creo que mucha gente tenga los pantalones de hacer eso. O lo haya hecho en Puerto Rico. Así que, pero usted... No lo dije yo Y eso hasta a su, a su propio riesgo Obviamente eh, Eso es porque usted tiene Qué sé yo Marihuana en el carro Está borracho Qué sé yo ¿Verdad? lo no quiere que entren a su casa a su, a su carro O no tienes a alguien Con el núcleo familiar Aunque eso es ilegal Que te arresten por eso Pero Así que Para que ustedes sepan Hasta el extremo Que podemos llegar prácticamente Y van a tratar de decir Que usted Evadió la, la policía Que se, que se que, cuánta porquería Usted se encarga de llamar a su abogado Y usted no hable de nada Es mejor gastarse Dos mil o tres mil pesos En un abogado Y perder un mes Está el preso. Porque ahora, oye, ¿ahora qué pasó? Ven acá. Y esos que cogieron con los porros de marihuana, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van presos ahora? Cuando ya están, ya acaban de erradicar. acaban de erradicar la semana pasada, sin mal no recuerdo fue la semana pasada, un proyecto en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos para despenalizar, no del Congreso, creo que es de Oregon, para despenalizar la marihuana. O sea, no sé si a nivel federal o no, pero creo que es a nivel federal. Están ya para despenalizar la marihuana, mi gente. Ya tú vas a ver como Pfizer, después de que se salte con el COVID, se va a meter también a, a vender marihuana. Ustedes van a ver cómo se desregule a nivel federal, se despenalice o se haga legal. ¿ah? Así que está de más que estén arrestando por esto ahora. Y cuando, y ala, ¿qué es lo que yo critico sobre los, los, los bloqueos? Si no hay policía, mi gente, no hay policía. O se te van a poner a hacer bloqueos en hora del tapón, a violar los derechos a la gente. No, y a nivel práctico, o sea, esta es la cosa, mi gente. Si a nivel práctico eso funciona Fantástico Pero ¿Cómo van a probar que ese es mi núcleo familiar? Uno aparte, Asumiendo que sea legal Pero eso es ilegal Además que yo me pongo la más corruja, Paso por donde ellos y me la quito Y me la quito ¿Por qué no van a donde los PNP que estaban allí Mamalones esos Brincando con la con ataúd la, con la Para enterrar a, a Manuel Natal? Porque no se metieron allí ¿Ves? Así que Conozca bien sus derechos Son básicos Y puede meterse en internet Que hay mucha información sobre esto este, y lo van a ver en diferentes áreas Pero usted no tiene usted, usted solamente lo pueden detener Por violentar la ley vehicular O si tiene droga O sea que usted Coja los porros, coja el alcohol Guárdelo bien guardado No mira al guardia a, a, a la gente Y siga para adelante Y si no tiene nada que temer Pues usted tiene su combinación mínima Pero si usted no los mira Las probabilidades de que lo detengan es mínimo Claro, si tienes un carro está talado O sea, la realidad es que sí son más. O sea, este, la realidad es que hay, 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 pre, hay prejuicios. No de blanco y negro, pero sí de clase social. este O, o si tienes si, si yo paso en un Lamborghini, me van a parar. Y si paso en un Tercel, me van a parar. Si paso en una Jeep, que eh, no me paran. Así es también. A veces te paran pa, pa, nada más que para verte el carro. O sea, yo no tengo un Lamborghini, ¿verdad? Pero sé de gente que tiene carros chéveres y los lo, lo paran más que para verle el carro. Así que es una cosa increíble. Pero bueno. Dicho eso, creo que hemos cubierto bastante, bastante de los bloqueos. Así que eh, protéjanse, mi gente, porque esta gente no se quiere para nada y no los quiere ustedes para nada tampoco. Bueno, próxima noticia, mi gente. Santini, Santini, ¡ay, Santini! Jorge Santini, el pasado antiguo al alcalde de San Juan, le han, lo han referido a ética gubernamental. So, probablemente no le va a pasar nada, pero... Por la envío. Mi gente, por la envío. De verdad que... O sea... Por, 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 al menos, por al menos 15 días. Oigan esto, esto es increíble. Por al menos 15 días. Javier Santini trabajó por servicios profesionales para el Senado. Mientras cobraba por trabajo que debía hacer para la Guardia Nacional. Durante el huracán María. Así que él estaba... Trabajando con el Senado, cobrando acá, que eso pasa muchísimo. Entonces tú vienes y eso es lo que, significó, eso es lo que significa ¿eh? que eh, tu día puedes facturar más de 24 horas al día o puedes facturar más de 8 horas al día o de 10, porque estás facturando doble. Si yo facturo 4 horas aquí y facturo 8 horas allá y las facturo en el mismo horario, pues yo estoy cobrando 12 horas trabajando 8 Asumiendo que trabajé ocho. Asumiendo que no me fui a una, a una, a una barra a, a beber en vez de hacer lo que tiene que hacer. ¿Ah? Este, lo que pasa es que lo de Jolly lo de los bloqueos ilegales por no haber salida, usted tiene que ir a la jurisprudencia. Tiene que ir a los casos, específicamente casos federales. Y casos de Puerto Rico que hayan, que hayan mencionado a esos casos en el Supremo de Puerto Rico. Así que eso está más establecido, si no mal no recuerdo, por jurisprudencia. Por jurisprudencia seguro. Entiendo que no está en la ley, pero me puedo equivocar. Eh, si, acaso, si acaso quieres averiguar, vaya a la ley de vehículos y tránsito. Déjame ver aquí cuál es. Este, porque siempre cuando te meten preso por el alcohol es el artículo 7.02. Déjame ver aquí. Ley de vehículos y tránsito de Puerto Rico y cambiamos el tema de Santini, pero bueno. un hombre. La Ley 22 de 2000. La Ley 22 de 2000, ¿verdad? Entonces, este, yo si fuera tú diría, a ver. Interbloqueo no, no dice nada de eso por ahí que yo sepa pero este salida tiene que ser tiene que ser por la jurisprudencia tiene que ser eh, por la jurisprudencia así que pero bueno nada esto tienes que buscarlo y anyway pues hazte un, hazte un search porque estos son estos son eh, casos bien establecidos que posiblemente hasta en Google lo consiguen no tienes que tener Westlaw ni nada especializado de abogado para conseguirlo pero ya sabes que es la ley, eh, la, ley de dos, la ley del 2000 la ley de vehículos y tránsito ley 22 de 2000 y, si mal no recuerdo, déjenme buscar el artículo 7.02. A ver si de mi memoria no me falla. No dicen aquí. Me Ay, porque yo no sé por qué yo no estoy... A lo mejor no me está... 7.02. No sé por qué. Aquí está. Sí, mira, ¿viste? <ríe> me acuerdo de algo, por lo menos. Dice, ¿ves? capítulo 7, conducción de vehículos de motor bajo efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. La 702, que es la que te digo, mira aquí, manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Entonces yo quiero que usted vea, vamos a poner entre carriles, entre carriles. Mira esto, conducción entre carriles. Chequense esto, mi gente, con esto yo, el caso lo gané porque, el caso lo gané porque me querían, me querían hacer que están haciendo cosas ilegales, yo estaba denunciando que estaban violando la ética, incluyendo al esposo de Wanda Vázquez Garcet, eso fue en Caguas, 2015-2016. Y eh, el, el policía mintió a todo lo que da, pero este era mi argumento. Conducción entre carriles. Entonces yo dicen, no, porque lo paré, porque estaba conduciendo entre carriles. Mi argumento era, bueno, pero es que cuando uno va a cambiar de carriles, uno tiene que cruzar entre carriles. Usted determinó cuántos segundos estuvo entre carriles, porque uno siempre tiene que estar entre carriles ¿Entiendes? No, 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 no Entonces dijo una cosa en regla C Y cuando fuimos entonces a, a la supresión de, Porque yo fui para supresión de evidencia Yo me fui loco ahí a los a lo O.J. Simpson Y el tipo mintido No, no, no Él estaba zigzagueando Zigzagueando entre carril y carril Y paraba Y se arreglaba Y paraba y yo Wow, qué clase de cambio Qué clase de cambio de, 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 de declaración Y qué dijo el mamalón de Jorge Díaz-Rebelón, esposo de Wanda Vázquez Garcet. Le doy entera, entera, así mismo, entera. yo tengo la grabación, yo tengo la grabación. Yo pedí permiso para grabar y me dan grabar. Entera credibilidad para la gente. Fuck you. Bueno, próximo tema, mi gente. Vamos a volver a Santini. ¿Ya? Yoli, espero haberte contestado tu pregunta. Ok, eh, pues la cuestión es que son por par de horas, mi gente. Por si 15 horas, o sea, tú te dejas meter en problemas legales por 15 horas. Por eso yo digo, por la envío. Por la ambión. Están tan acostumbrados a hacer lo que les dé la gana que ya shh, hacen como si nada. Próximo tema. Ok. La, esto es una no es tan importante, pero está curioso. El, ustedes saben el, el, el Everest, la, las montañas, el monte Everest o lo que sea, que es la montaña más alta en el mundo. Pues aumentaron como 86 centímetros. Pero no fue porque crecieron. Ellos pensaban que había crecido porque como hubo un fuerte temblor, creo que fue un terremoto en el 2015 o 16 o algo así. Eh, ellos pensaron que había aumentado. Pero también era porque cuando ellos medían la base, la punta, de la, o sea, de la punta más alta a la base, ellos medían desde que empezaba las cosas rocosas, las rocas, y no medían la parte con nieve. Así que había una disputa entre eh, los países chinos y creo que era Nepal o algo así, estaban en, en disputa y se unieron y finalmente pues decidieron que la, la, la medida ha aumentado por 86 centímetros, que eso son como un par de pies. Cuatro me creo que eran cuatro metros o algo así, olvídate. La cuestión fue que no es tantísimo. Pero aumentó. Me parece curioso. Próximo tema. Denuncian que Carlos Molina se va con cheque de 69 mil por vacaciones. Mientras que su secretaria recibiría unos 10 mil. El director de recursos humanos, 18 mil. Y el comisionado de la policía, 22 mil. Yo no estoy... Yo entiendo que esto no es ilegal. si tú Lo que pasa es que pues, acumula tantas vacaciones de la manera en clase. Eso lo, hemos... Eso lo han hecho otros alcaldes todo el tiempo. y Eso lo va a hacer Julín y lo va a hacer todo el mundo. Pero este el municipio de Arrecibo recibió 660 mil en fondos federales de CARES Act y allá recibió otros 193 mil. Esto es bien demócrata. Esto es bien demócrata, mi gente. Bien demócrata. ¿Sabes cuál es la, lo, lo que está pasando en Estados Unidos? Cambiando el tema un poco. En parte de lo que está pasando. Tú tienes a los demócratas que quieren darle más dinero a los estados demócratas. Eso yo, yo, le, yo, le, yo se lo digo a ustedes. Hay varias formas de dar dinero. Tú te lo das al individuo, al ciudadano, o se lo das a los estados. Pero los estados que más chavos han tenido son, por ejemplo, Nueva York y California, que son demócratas. Y son los peores que están administrando su dinero. Así que tú quieres cerrar la economía para que se joda Estados Unidos, para que se joda el, el, el Los Ángeles, se chave California, se fastidia Nueva York, hay una crisis y me den fonditos para yo robar. Eso es todo, mi gente. Pues váyanse con los demócratas, santo y bueno. Eso es lo que hay. Entonces ahora, este, bueno, ya cambia el tema, eso lo vamos a ver ahorita. Eh, bueno si sí, ya llegamos, administración de Trump propone nuevo estímulo económico, pues bueno mira, están aprobando, van a aprobar posiblemente 916 mil millones de dólares, lo que representa la mitad de lo que le dieron a los ciudadanos en el pasado eh, acuérdense que le habían dado el chequecito de 1200 pesos dólares, pues ahora de 600 dólares por individuo y 1200 por pareja que representa la mitad de lo que había representado anteriormente y yo tengo que decirle que yo estoy de acuerdo con los, con los republicanos ahí sorry si yo, fuera República, si yo fuera congresista, demócrata, republicano independiente, yo estaría en contra de, darlo, de dar los 1.200 pesos. Porque el fraude fue tan grande. Le va, a, le va a llegar a tanta gente que no hace falta. Pero como no hay un, no hay un mecanismo correcto, no importa lo, la, lo que hagan, van a robar. Así que eso es lo que hay, eso, eso es lo que va a pasar siempre. Así que, en el, en el menos de los males, pues mira, dáselo al individuo para que por lo menos dos o tres reciban lo que es. Pero usualmente el que no necesita recibe, y el que necesita, pues no le dio para nada porque 1.200 para qué te da. ¿Para qué te da 1.200? Para una compra, dos compras. Pagar el agua, la renta, qué sé yo. ¿Entiendes? Así que están trancados ahora porque, pues, por lo de esto de los, de los chavos de los 1.200 y demás. Pero, mi gente, se sigue se, sigue aumentando la bolsa de valores porque sigue habiendo esperanza con que estos estímulos van a traer mayores riquezas y van a haber chavos en la calle como hay ahora mismo y están gastando, que eso es verdad. Así que, mi gente, pónganse a igual qué compañía van a invertir, chavos, porque les digo, están aumentando. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Les voy a dar un ejemplo de algo que está pasando en, en California. Así que, esto es, un, esto es un tema, el segundo tema más importante para mí. Estamos al nivel, a al minuto 48, déjame ponerlo por aquí. Este es el segundo tema más importante para mí y es apoyemos a los restaurantes, mi gente. Apoyemos a los restaurantes. El gobierno los está matando. A todo el mundo los deben tratar por igual. Si tú tienes un restaurante y te lo mandan a cerrar, ¿por qué van a abrir otra cosa análoga? ¿Por qué van a dejar abrir a otro restaurante? O peor, porque no son restaurantes necesariamente, como pasó en California. Esta muchacha quiere, para comer, la gente coma afuera. Se gastó 80 mil dólares en hacer la parte de afuera y en poder cumplir con todos los requisitos del COVID, viene el, el, el gobernador de California, le dice, tú no puedes abrir todos los restaurantes cerrados, sin embargo, a, a 15 o 50 pies de distancia, o sea, al lado, vino una producción de una película, lo declararon como si fuera una, un servicio esencial, una película esencial, porque tenemos que entretenernos ahora para poder, y las películas van a salir el año que viene, esa película sale cuando ya no esté el COVID en acción, asumiría yo, pero esperárnoslo, ¿verdad? Así que... ¿Cómo tú le vas a decir que ya no puede y yo sí? Vamos a ver videos en inglés. Eh, y ustedes me dicen qué opinan. Acuérdense, estamos en, qué? en California en un estado demócrata que quieren dañar el estado, chavar a los, a los comerciantes a costa de que les den más fondos federales para poder seguir robando. Me this... Que por cierto, les tengo que recordar que yo les, tra les traje hace varios días un video del mamalón gobernador de California en un party, celebrando un cumpleaños, en un restaurante, sin las debidas precauciones. ¿Entienden? Son unos que se merecen que lo, que lo metan para es no, eso. Ok, ok, miren esto. Espérate, vamos. ¡Ah! Oh, ¡Mío! Ok, vamos a ver esto. Miren eso. Mira, mira, mira. Este es el de ella. ¿Ves? Este es lo de ella. Ahí tiene unas. Unas cositas de madera con arbolitos de Navidad, lo que sea, y tienes unas mesas aquí de madera con mucha distancia, ¿verdad? Y una carpa blanca. Miren lo cerca que está este otro lugar. Esos son ellos. Es mira eso. Mí, mi cara, mira eso. Es lo mismo. Es mira, mira. mira couldn't believe what she saw next to her shut down patio today. Losing everything. Everything I own is being taken away from me and they set up a movie company right next to my outdoor patio. Because of recent LA County health orders, Marsden was forced to shut down her outdoor dining patio, which she says she spent close to 80 grand building and making COVID compliant. <laughs> So she was furious to find the city would allow a video production company to put up the same outdoor dining setup for its crew. You can't eat here, but you can walk in the same parking lot 15 feet and 15 you, pies. you can eat El Fresco if you're on a movie set because I guess COVID doesn't go over there, right? Under the county's guidelines, video music production. es suficiente. Okay, así que ocurre esto. Y eso pasa aquí en Puerto Rico también. No tan exagerado como eso, pero para que ustedes vean, pero los problemas con los, con los restaurantes. Así que hay una campaña ahora. Y voy a decirle quién es. Este tipo a mí me cae bien. Y sigan, los tipo me cae bien. Y me gusta mucho. Se llama Patrick Beth David. Es en inglés la cuestión, tú sabes. Así que si usted no sabe inglés, puede estar chaval. Pero eh, Patrick Beth David. Yo, me gusta mucho. Y tiene ahora una, una nueva campaña. Este, para que le den propina a los, a, los, a, los, a los meseros. Yo fui mesero, mi gente fui cero Este Y la realidad del caso es que Yo siempre doy el 10 Digo Si me tratas mal Te lo voy a dejar saber Y peco Peco No es que hagan esto Pero a veces me tratan un poco mal Y como que doy el 15 Este Porque uno, al final del día uno No está seguro 100% si es culpa de ella ¿No? O de él Pero usualmente Yo doy el 18 17, 18 Dependiendo cómo lo cuadramos Pero lo que están diciendo Es que deje un 40% Por lo menos Pues vino un fan De Patrick B. David Y le puso esto en la, Y él lo compartió en el story Miren eso la, la. El. El ticket era de 57 dólares y le dejó 100 dólares de propina. Bueno, yo no le voy a dejar 100 dólares de propina, pero por lo menos sí si voy a comer, voy a hacer lo posible por darle por lo menos un 30%. La realidad, mi gente, que están ganando menos dinero, yo conozco meseros, yo fui mesero yo sé cómo es ese, 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 el, ese trabajo a mí me gustaba porque uno interactúa con la gente y, y yo era bueno en eso, pero. Pero es un trabajo fuerte. Es un trabajo matador. veas con gente a veces indeseable. Son largas horas de trabajo. Puede ser que trabajaste 13 horas. 12 horas. Y a lo mejor 6 horas estuviste comiendo mierda porque no entraba gente a comer. Y ahora con todas estas restricciones más todavía. Y ahora tienen que cerrar a las 9 y media. Apoyemos a los restaurantes, mi gente. Apoyemos a los restaurantes. Denle propina a los meseros. Más que a los restaurantes, a los meseros. Porque de verdad que no la están pasando bien. En muchas de, la, en muchas de las cosas. Así que... Creo que con eso podemos pasar al próximo tema. Ya estamos acabando, mi gente. Esto está buenísimo. Oye, a la verdad que las empresas Goya se han comido con todo este revolú que Donald Trump los mencionó. cuando <ríe> Lo mejor que hicieron fue eh, hablar bien de Donald Trump. Chequense esto. Alexandra Ocasio, que ustedes saben que es la que a ustedes posiblemente les encanta, algunos de ustedes que es la de descendencia puertorriqueña, que está en el Congreso, que es prácticamente socialista, comunista, socialista, y ella lo dice, ella es socialista, como Bernie Sanders. Este, y, pues, usted sabe mi opinión, yo creo, en, la, en el tirijala, en el, en el tembleque, en el en el un poquito aquí y un poquito allá, porque realmente tenemos medidas sociales. Cuando tú vas a los países, todos tienen medidas socialistas y todos son capitalistas. Seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Son medidas socialistas. Pues entonces, ella dijo boicoteen a Goya, boicoteen a Goya. Entonces, en una entrevista, uno de los creo que fue el presidente de de de, de Goya en el o la, o la o la cuenta de Goya en Twitter dijo que habían designado a Alexandra Ocasio Cortés la empleada del mes de Goya porque desde que ella dijo boicoteen a Goya las ventas aumentaron un mil por ciento No sé si tiene que ver con ella O tiene que ver más bien con la pandemia Porque hay más gente que está gastando más Pero eh, Buena estrategia publicitaria Buena estrategia publicitaria Y el último tema Este lo voy a compartir aquí El último tema, mi gente A Facebook lo acaban de demandar Bueno, eso, eso me imagino que lo demandan todos los días Pero esto, esto es preocupante déjame el esto aquí, esto es preocupante, miren esto, en julio hubo un glitch, un una aparente glitch en, el, en Instagram, que nada más y nada menos, nada más y nada menos, se le prendía la, la cámara del celular, tú, estás en, el, tú estás, o sea, estás en el baño haciendo caca, estás teniendo relaciones sexuales, te estás masturbando, y de repente te está masturbando así, en, en el, mirando ahí, este qué sé yo, OnlyFans o Pornhub ahí en, en el celular. Y de repente la cámara está prendida. ¿Qué diantre es eso? ¿Un glitch? Hmm. Esos glitches yo no los creo mucho. Pero eso ocurrió en julio y ya entonces este, está la demanda. Así que, fatal. Para que ustedes vean, tengan cuidado, mi gente. Ah, los otros días estaban estaba, eh, compartiendo con unas personas. Y esta muchacha me gustó porque ella le pone... Tiene un, tiene un teléfono en el trabajo Que aparentemente lo monitorean Y sí le pueden legalmente prender la cámara Porque es del trabajo y te lo dicen pues, su, pues ella la coge y le pone un tape negro en la cámara Un tape Un tape negro Si se prende la cámara, hay un tape negro Yo, wow, qué clase de perce Pero me gustó la idea Así que la comparto con ustedes Porque aquí todo para que ustedes también verdad, este, Tengan sus Sus ideitas Sus ideitas Así que bueno, mi gente, hemos terminado la gente de los, los policías... Los bloqueos... Ustedes saben que... No están... No están bregando con el COVID... Hay una aglomeración... No puedes... No puedes hacer... Fila afuera... Porque no podemos aglomerarnos... Pero hacemos fila... Cuando nos para la policía... Ay mi gente... De verdad... Yo no sé ni qué decirle a ustedes... No, yo, yo espero que ustedes por lo menos... Bueno, sabes, no tienen que estar de acuerdo conmigo en las cosas... Pero lo importante es que aprendamos a pensar... Esto no tiene sentido... Mi gente... Hay que, hay que pasar de la emoción a lo práctico. ¿Está siendo efectivo esto? No. Estás violando la ley. Estás cogiendo todos los recursos de la policía, los, que, los, los pocos que tienes para hacer estas estupideces. Y para colmo, ayer dijiste que ibas a estar en Fajardo y estabas en Río Grande. Bueno, mi gente, hemos terminado. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Bye, bye.